0: Heute in CTA Blink, die neuesten Trends frisch von der CES, autonome Autos und Crypto-Mining auf Webseiten. Bis gleich. CTA Blink Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir sind heute wieder mit der CT unterwegs und zwar mit der CT äh, die Orangene Nummer 2 und wir haben da ein paar Themen mit rausgebracht, aber wir werden auch ganz ähm, frische Themen, die noch nicht in der CT drin sind, äh, besprechen, nämlich von der CS. Und dazu begrüße ich von der CS live geschaltet Jan Kino Jansen. Hallo Kino. <lacht>
1: Schönen guten Tag. Könnt ihr mich hören und sehen? Ja, wir hören Wunderbar. dich super. Also mein Handy sagt gerade, mein Gerät sagt gerade WLAN-schwach. Sieht oh, gut, gut aus.
0: Wir werden es sehen. Momentan bist du noch super zu sehen. Mit dir, Kino, sprechen auch im Studio. Hier. Äh, Sven Hansen, Ressort Mega.
2: Und äh, Ronald Eikenberg aus dem Sicherheitsressort.
0: Ja, und äh, bevor wir gleich loslegen mit der CS und mit Keno, der möchte nämlich auch demnächst ins Bett, bei dem ist es schon sehr spät, wollte ich aber zwei Sachen euch noch ähm, mitgeben. Und zum einen ist das, äh, wir haben derzeit mal wie nochmal eine Umfrage. Es gibt zwei Kollegen von uns, die Lea Lang und der äh, Jo Barger, die schreiben gerade ein bisschen was zu Podcasts in der CT. Und denen könntet ihr wirklich sehr viel helfen, wenn ihr eine ganz kurze Umfrage für uns beantwortet. Das hatten wir das letzte Mal schon gesagt, ct.de slash uplink-podcast ct.de slash Uplink minus Podcast. Und das sind fünf Fragen, geht super schnell, einfach ein bisschen, welche Podcast Apps benutzt ihr, um zum Beispiel CT zu hören oder zu schauen. Äh, das zweite ist, wir suchen neue Kollegen. Wenn ihr bei uns arbeiten wollt, als Redakteur oder Volontär anfangen wollt, ähm, gerade ähm, im Hardware-Ressort bei Christoph Windeck, ähm, dann bewerbt euch bei uns. Ich schicke, ich tue den Link mit in die in die Meldung rein, in die in, auf YouTube. Äh, guckt euch das mal an, ähm, wenn ihr Nerd seid wie wir und äh, mit in die Sendung mal wollt, sozusagen dann auch äh, und äh, einfach gerne über die Themen schreibt, ähm, die euch so interessieren, äh, bewerbt euch mal bei uns. Ähm, Ein ähm, Platz ist frei. Ein Platz ist frei, <lacht> sozusagen noch. Mein rechter, rechter Platz sozusagen. Genau. So, das waren quasi die äh, Verlautbarungen der Woche. Jetzt geht es aber los auf die CS. Keno, du bist in Las Vegas, wie wir sehen können. Und ja, die CS. Das
1: ist kein Greenscreen, das ist echt. Also hier ist richtig. Ja, das ja. klingt jetzt nicht echt. <lacht> <lacht> äh, und, glaub, glaub. Also Heise hat mich wirklich hier hingeschickt. Ja. Das stimmt schon wirklich.
0: Sehr gut. Ja, wir haben dich ja auch äh, an diversen Stellen auch gesehen oder konnten von dir was lesen auf Heise Online schon. Ähm, okay. Vielleicht ähm, zum Einstieg, also CS, Elektronikmesse, die ganzen Trends, die dieses Jahr auf uns zukommen werden. Ähm, gibt es denn ein Hauptthema oder gibt es denn ein großes Thema, was dort auf der Messe gerade besonders äh, diskutiert wird, ähm, durch die Decke
1: geht? Also ich würde sagen, also ich habe hab da heute im Vorfeld schon mal drüber nachgedacht. Also ich glaube, äh, dass das Hauptthema tatsächlich äh, künstliche Intelligenz im weitesten Sinne ist. Also es sind halt äh, die... Ja, die, die Sprachassistenten sind ein Riesenthema, autonome Autos sind ein Riesenthema und überall auf der CS fahren diese niedlichen äh, Roboter rum und letztendlich geht es ja da überall um KI im weitesten Sinne, deswegen würde ich einfach mal sagen nach der CS, dass das das Thema gewesen ist da.
0: Und das dringt so durch, durch alle verschiedene Gerätekategorien. Also du siehst neue Geräte, neue Hardware, neue Gadgets und da ist ein Thema immer zu sagen, die sind jetzt schlauer geworden oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Naja, Smart, also diesen Begriff Smart, den kennen wir ja schon lange. Also alles ist ja smart. Also ich, ich habe da zum Beispiel ein smartes Sofa gesehen, was dann deswegen smart gewesen ist, weil da eine Universalfernbedienung eingebaut äh, gewesen ist und ein so ein, so ein, wie heißen die Teile nochmal, so, ein, so, ein, so eine Ladefläche, so, eine, so, ein, so ein Keycharger. Mhm. Ich finde aber, genau, aber ich finde nicht unbedingt, dass das was mit Smart zu tun hat, sondern Smart ist halt wirklich, wirklich Smart. Und ähm, da geht der Trend ganz klar zu irgendwelchen Dingen, die einem auch im Haushalt und im Privatleben irgendwie weiterhelfen mit künstlicher Intelligenz.
0: Gibt es denn so von den Herstellern? Sind das so immer die, die üblichen Hersteller jetzt auch in diesem Jahr, die da sind? Oder gibt es da auch irgendwelche Sachs-Überraschungen? Äh, wir hatten ja in den letzten Jahren, ähm, kamen dann auf einmal die ha Autohersteller dazu. Da reden wir nochmal extra dazu mit Sven gleich. Mhm. Aber gibt es denn so andere Branchen, andere Hersteller? Oder sind das so, oder, oder wer macht, gibt da den Ton an? Sind das immer noch vor allem sowas wie Samsung, Sony, äh, vielleicht auch Microsoft mal? Oder, oder. Ja, das, das
1: ist eine sehr gute Frage. Also Klar, die Autos sind habe ich dieses Jahr auch als sehr dominant empfunden. Aber was ich interessant finde, ist, dass die Chinesen ganz stark kommen, also dass die auch nicht mehr in ihren kleinen Gadget-Ecken, wie man das ja noch von der CeBIT oder der IFA kennt, wo die chinesischen Hersteller irgendwelche smartphone höhlen oder so verkaufen, sondern die machen halt jetzt wirklich richtig coole Sachen, wie zum Beispiel den, da wird Sven ja wahrscheinlich drüber reden, wie diesen oder Byton oder oder wie man auch immer den ausspricht, diesem, dieses E-Mobil. Chinesisch weiß ich aber, auch nicht. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall viele, viele interessante Gadgets aus China, definitiv. Und was auch ähm, war in den letzten beiden Jahren schon dominant, würde ich sagen, aber ist jetzt noch krasser geworden, sind die Franzosen, die also ganz stark in... In, in der Hardwareentwicklung sind, also ganz viele äh, ja, Hardware-Gadgets zeigen. Also ich finde, dass die großen Hersteller erstaunlich wenig dominant waren, sondern es kam halt wirklich viel von, von Start-ups und, und viel frischer Wind aus, aus Richtungen, von denen man das eigentlich gar nicht erwartet hätte, würde ich schon sagen.
0: Und was heißt frischer Wind? Also einfach wirklich... also also, nicht nur Masse, sondern da kommen auch neue, interessante Ideen, wo du bei den, bei den großen Herstellern vielleicht gar nicht siehst. Wenn ich's, oder wie, wie ja, Masse doch, würde
1: ich schon so sagen. Also, es kommen schon wirklich interessante Ideen äh, von den Herstellern. Zum Beispiel fand ich, ähm, fand ich sehr interessant, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein, äh, aber äh, zum Beispiel ein Hersteller, der ähm, ein. Nachrüstsatz für äh, Fahrräder, also dass man Fahrräder zu E-Bikes machen kann, so einen Nachrüstsatz äh, vorgestellt hat, fand ich sehr interessant. Und äh, was auch erstaunlicherweise für viel Furore gesorgt hat, war der Foldy-Mate. Das ist so ein, so ein Automat, mit dem man äh, seine Wäsche falten lassen kann. Das heißt, man schmeißt einfach den ganzen Kram aus dem Trockner, wenn man einen Trockner hat, da rein und dann äh, faltet er halt die Hemden und die T-Shirts und die Hosen zusammen. Und äh, man kann sie dann so in den Schrank tun. Und da gab es tatsächlich mehrere Hersteller. Also der Foldymate ist jetzt gerade äh, einer, wo mir gerade der Name geläufig ist. Ähm, es gab aber auch noch einen Hersteller, der so einen smarten Schrank hatte, wo man dann sozusagen den Kram in so eine Klappe reingetan hat und dann wurde das automatisch zusammengefaltet und in, in solche Fächer reingelegt.
3: Da saß keiner also das, drin, oder wie? <lacht>
1: Das habe ich jetzt nicht so ja, genau. Geguckt, ich meine, ich es ist ja Las nicht. Vegas,
3: ne? also die arbeiten <lacht> ja auch mit Tricks.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber auf jeden Fall waren diese ja cool. Sachen, die ich eher so ein bisschen abgetan habe, aber da äh, war durchaus ein Interesse zu verspüren auf der CES. Also das war sehr, das, das scheint offenbar irgendwie ein Bedürfnis zu sein von Leuten, ihre Wäsche nicht mehr zusammenfalten zu müssen. Und das passt ja auch irgendwie ein bisschen zu dieser Smart-These, dass uns immer mehr Arbeit abgenommen wird. Also dass wir irgendwann nicht mehr selbst Auto fahren müssen. Wie gesagt, da sagst du ja gleich was dazu, Sven. Aber eben auch Wäsche zusammenfalten oder ja, um so ungeliebte Arbeiten. Aber wir sind leider noch nicht so weit, dass ein Automat oder ein Roboter unseren Abwasch machen kann.
0: Das Thema, das geht ja so ein bisschen in das Thema Smart Home auch rein. Ist das generell, hatte ich das Gefühl, war auf den letzten CS auch, immer größer oder, oder zumindest eins, wo dann auch ja so ein bisschen auch neben den klassischen Herstellern, Smartphone, Notebooks und sowas, ähm, immer stärker auch zu sehen ist. Das ist auch dieses Jahr wieder äh, Total. Hier. Also Internet
1: of Things und äh, Smart Home, definitiv äh, ein ganz, ganz großes Thema. Klar, also ja.
0: Und ähm, so die letzten Jahre waren die Sprachassistenten da gerade so auch im Kommen. Ist das was, was jetzt eigentlich, würdest du sagen, überall mit drin ist oder so? Oder ähm, Ja, es oder gibt oder also jetzt, so immer
1: mehr Geräte äh, mit Sprachassistenten. Also ich, ich habe auch äh, zum Beispiel ähm, Datenbrillen gesehen, zum Beispiel von der Firma Wusix, wo äh, da so ein, so ein Assistent eingebaut gewesen ist. Und was ich aber hier auf der Messe in Vegas sehr mhm. erstaunlich fand, ähm, dass natürlich die die Amazon-Sprachassistenten, äh, wissen wir ja, die gibt es ja immer immer mehr äh, Geräten, und man hat das Gefühl, dass Google sich da ein bisschen, ja, ein bisschen, also Google hat auf jeden Fall hier ganz stark in Las Vegas gesagt, hallo, wir sind auch noch da, und die haben irgendwie so gut wie jede digitale äh, Billboard, also Anzeigenfläche mhm. in der Stadt gekauft, und man wurde also erschlagen von, äh, von okay Google Displays und die haben auch zum Beispiel die Monorail, die ja immer zwischen den Hotels und dem Messegelände fährt, haben, hat Google komplett unterjocht und man ist permanent von diesem, ja, von diesem Google Home und Google Assistant äh, Werbungskram äh, genervt worden, will ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe viele Kollegen, die haben ihre Handys abstellen müssen, weil dadurch, dass ständig solche Google Assistant Situationen da <lacht> vorgespielt vor worden sind, ist immer ständig das Handy von den Kollegen angegangen. Das habe ich glücklicherweise abgestellt. Aber also man merkt schon, dass Google, äh, in Norddeutschland sagt man so ein bisschen, der Arsch auf Grundeis geht, dass ja. Amazon da diesen, diesen Assistentenbereich äh, so ein bisschen übernimmt und Google sagt, äh, nee, äh, nehmt doch auch mal uns, wir sind auch cool. <lacht>
0: ähm, dein... Ähm ja, ein Hauptthema von dir ist ja auch Virtual Reality, da gab es ja auch ein paar Neuigkeiten auf der CES, habe ich gesehen.
1: Ich wollte jetzt extra nicht darüber reden, weil ich <lacht> immer denke, dass ich euch damit nerve, aber da kann ich natürlich was drüber sagen. Also äh, ganz erstaunlich war, dass äh, HTC eine neue Vive-Brille vorgestellt hat, die Vive Pro. Ähm, da hatte ich persönlich nicht mit gerechnet, weil HTC im Vorfeld gesagt hat, dass sie äh, über längere Zeit äh, kein neues Gerät vorstellen will, aber jetzt haben sie doch sozusagen so eine Vive 1.5 vorgestellt, die, eben die Vive Pro, die vor allem äh, eine deutlich höhere Auflösung, äh, deutlich nicht, aber eine sichtbar höhere Auflösung hat und äh, auch Kopfhörer direkt eingebaut hat, das musste man bei der alten Vive nachkaufen mit dem Deluxe Audio Strap, das ist da jetzt alles drin und das fand ich ganz erstaunlich, vor allem, weil von Oculus halt auf der CES überhaupt nicht zu sehen war. Facebook-Oculus war komplett unsichtbar auf der Messe. Ähm, das, äh, ich, ich hoffe mal, dass das kein Indikator dafür ist, dass sie das VR-Geschäft aufgegeben haben. Das glaube ich auch nicht. Aber es ist trotzdem schon ein bisschen peinlich, dass äh, es viel, viel VR gegeben hat und von Oculus gar nichts. Es gab nämlich auch von... Äh, Lenovo zusammen mit Google, die haben ein, äh, Auto, äh, ein autarkes Daydream-Headset vorgestellt.
0: Das ist äh, das quasi, heißt, genau, erklär nochmal Daydream auch kurz, ganz kurz. Mhm.
1: Also Daydream ist die, es gibt zwei große Mobil-VR-Plattformen, also an die man keinen PC anschließen muss, sondern wo ein Smartphone reicht. Das ist einmal Gear VR, das ist Samsung zusammen mit Oculus und es gibt äh, Google Daydream zusammen mit etlichen anderen Herstellern. Die sind beide technisch, würde ich sagen, gleichwertig, sind aber beides unterschiedliche Plattformen mit unterschiedlichen App-Stores, also unterschiedliche äh, ja unterschiedliche Plattformen. Und Daydream, da gibt es jetzt erstmal ein autarkes Headset, was man also ohne Smartphone benutzen kann, sondern man kauft sich das Headset und kann dann ohne ein Smartphone reinschieben zu müssen, da loslegen. Und das Interessante an diesem Lenovo Mirage Solo ist, dass es auch die World Sense Technik von Google unterstützt. Das heißt, man kann sich im gewissen Bereich auch frei bewegen im Raum. Das heißt, es gibt ein Positionstracking. Die normalen äh, Daydream Headsets haben können nur Kopfbewegungen ähm, erfassen. Das heißt, man fühlt sich so, als wäre man, als wär der Kopf irgendwie, als wäre der Körper irgendwie eingespannt und man kann nur seinen Kopf bewegen. Aber bei diesen... Ähm, World sense geschichten jetzt bei der äh, Lenovo Mirage Solo, da kann ich mich auch wirklich mit dem ganzen Körper bewegen und das ist schon äh, relativ cool, auch wenn ich ein bisschen enttäuscht gewesen bin, weil sie nämlich kein ähm, Handcontroller Tracking integriert haben. Das heißt, ich, hab, ich kann nicht zugreifen wie bei äh, richtigen großen VR-Systemen, sondern ich muss, äh, ich habe nur so einen kleinen blöden Drücker, ähm, da der kann auch nur drei Degrees of Freedom, das heißt, ich kann die, meinen Arm nicht bewegen, sondern ich kann nur meine Handfläche bewegen, so wie bei den äh, alten V-Controllern. Und das fand ich relativ enttäuschend, wenn auch das Konzept eines, ho äh, eines qualitativ hochwertigen autarken Headsets natürlich ziemlich cool ist, weil das kaufe ich mir einfach für ein paar hundert Dollar und kann dann VR machen, ohne dass ich irgendwas anderes dafür brauche.
0: Und, das, und da läuft dann wahrscheinlich aber Android drauf und du kannst Android oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das, also das ist, ist im Prinzip Android-basiert,
1: Android aber davon bekommst, du nicht mit. Da, ja. das, davon bekommst du nichts mit, okay dass es Android ist. Okay. Äh, aber das waren so die mhm. und natürlich, wenn ich noch mal ganz kurz sagen darf, weil ich äh, das Gefühl habe, dass viele äh, Zuschauer und Leser ähm, das cool finden, weil ich viele Mails dazu kriege. Ich habe auch das Pimax 8K Headset ausprobiert und war davon wirklich sehr enttäuscht. Also das soll 8K-Auflösung haben, aber letztendlich hat es nur 4K, zwei 4K-Displays pro Auge. Das heißt, im Hirn kommen auch nur 4K an. Und das ist auch nur in der Lage, ein äh, deutlich geringeres äh, Signal anzunehmen. Das wird dann hochskaliert auf 4K. Und das Tracking funktioniert leider überhaupt nicht. Also Leute, ähm, es ist noch nicht fertig. Ne? Es war noch ein Prototyp, den ich da gesehen habe, aber ich zweifel stark, dass das äh, viel, viel besser werden wird. Also überlegt euch das nochmal, ob ihr euch das kaufen wollt. Das ist so mein, mein Tipp hier von SES.
0: Eine Frage habe ich noch, die ich habe am Anfang ein bisschen vergessen, weil ich glaube, vielen Zuschauern und Zuhörern, die scharren schon mit den Hufen. Thema Spectre und Meltdown. Ähm, Oh ja. Wir werden da heute nicht viel drüber reden, weil wir haben gesagt, es gab gestern eine Heise-Show dazu, wo wir sehr ausführlich die Kollegen schon mal ähm, drüber gesprochen haben. Guckt einfach auf YouTube bei uns oder auf Heise Online, da gibt es eine ähm, Heise-Show dazu. Und wir in CTA Upling machen das nächste Woche, weil äh, momentan die Kollegen gerade am Benchmarken sind und äh, ausführlich nochmal Analysen machen. Und da haben wir gesagt, dann machen wir, wenn wir einfach richtig viel selber gemessen haben, nächste Woche das. Trotzdem würde ich das gerne einmal ins Gespräch mit dir reinbringen, Kino. War das denn mhm. Thema auf der CS? Ich meine, Intel war ja auch da.
1: Definitiv, definitiv. Ja. Also, äh, also auf den ja in den, auf den Gängen und überall am Rande wurde natürlich sehr, sehr viel darüber geredet. Intel hat es ja selber thematisiert auf ihrer, übrigens sehr beeindruckenden Keynote. Und ich äh, war übrigens gerade, wird ganz witzig, also Intel hat es hat jetzt nicht so viel mit Meltdown und Spectre zu tun, aber Intel hat hier so eine Drohnenshow gemacht, dass sie ähm, hunderte von Drohnen über dem Bellagio Hotel, sieht man das hier irgendwo im Hintergrund? Nee, das ist auf der anderen Seite, ähm, fliegen lassen, um so 3D äh, Malerei in der Luft zu machen. Also es waren so ganz viele kleine Drohnen mit, mit LEDs, das war ganz fantastisch. Ähm, aber natürlich hat man, als wir auf dieser Show waren, hat natürlich jeder darüber gesprochen, weil da auch Intel in die Luft gemalt worden ist und da halt tausende von Leuten waren. Und äh, ich würde fast sagen, dass es ein bisschen nach hinten losgegangen ist, dass man, wenn man sich da, ja, wenn Intel oder AMD hier im Spiel sind, dann denkt man natürlich sofort an Meltdown und Spectre. Und klar, wurde viel darüber geredet. Aber ich meine, so wie ihr, hat man natürlich auch jetzt, ja, es ist eher so ein Spekulationsthema. Ja. Ich habe jetzt gerade heute die Sachen gelesen, was ihr da rausgefunden habt bei CT, dass es dann doch viel langsamer wird als befürchtet. Und ja, klar, das großes Thema hier.
0: Genau, aber, aber es klingt aber für mich so, Erlösung. also... Ja, ja, genau. Und für mich, äh, also was, das, das spiegelt das auch so ein bisschen wieder, was ich so aus der, Fremd, äh, aus der Ferne gesehen habe. Obwohl mit diesen Sicherheitslücken ja ähm, schon eine große Frage ist, wie beeinflusst das jetzt eigentlich ähm, die, die die Performance, die Notebooks, äh, viele Sachen, die auch dort vorgestellt werden. Äh, Intel hat ja auch, ähm, äh, also auch viel gezeigt. Hat man trotzdem das mhm. Gefühl, ähm, so richtig ähm, von der von den wir zeigen jetzt hier Gadgets wir zeigen jetzt hier neue Sachen hat man sich aber nicht so richtig abbringen lassen also das weit zwar immer wieder Ja, es ein war Thema. ja kein
1: Terroranschlag oder so ne es ist ja nichts wo es um also es wäre ja nun auch komisch gewesen wenn hier jetzt alles abgeblasen worden wäre nein aber ich aber meine, natürlich aber klar hat Intel wie gesagt also alles was Intel gemacht hat da hatte man natürlich die Sache im Hinterkopf. Und deswegen fand ich es auch ganz clever, dass Intel auf ihrer Keynote das zumindest einmal kurz angesprochen hat und äh, nicht so getan hat, als äh, würden sie versuchen, äh, das irgendwie hinterm Berg zu halten. Aber ich meine, sie hat keiner Lösung. Und äh, ich meine, keiner weiß, wie lange es dauert, bis dann letztendlich die CPUs rauskommen, die das Problem lösen. Also das kann ja noch ein bisschen dauern.
0: Okay, äh gut, dann würde ich sagen, den Rest machen wir einfach nächste Woche mit den Kollegen, ich denke mal wahrscheinlich Christoph Windeck oder wer auch immer, ähm, in die Sendung kommt. Mit dem besprechen wir dann nochmal, ähm, was das jetzt genau alles heißt. Äh, eine letzte Frage... Ich an dich.
1: Die dich. show die habe ich mir heute auch angeguckt. Ja. Genau, das war sehr interessant.
0: Genau. Eine letzte Frage noch an dich und dann darfst du auch äh, äh, endlich schlafen gehen. Gibt es denn für dich eine Sache, ein Gadget, das du jetzt am liebsten gleich mit nach Hause nehmen würdest von der CES? Also gibt es so einen, eine Sache, wo du sagst, das hätte ich jetzt gleich mit dabei gern?
1: Also diese Intel-Drohnen, da hätte ich mir da hätte ich mir gerne gleich so ein 100 pack eingepackt, um äh, da irgendwelche Sachen in Luft zu schreiben. Aber ich finde, ich jetzt so gut drüber nachdenke, also ich, ich hätte gerne ein autonomes Auto, weil ich bin heute zum ersten Mal in meinem Leben mit so einem Ding gefahren und ich fand es total cool. Also, also wenn ich die Möglichkeit hätte und auch die Berechtigung hätte, damit in Deutschland mich fahren zu lassen, dann hätte ich gern ein autonomes Elektroauto.
0: Super um Kino. Gleich die Überleitung Ja, zu Sven. ich wollte gerade sagen,
1: du hast eine perfekte <lacht> Überleitung
3: zu Sven gegeben. Gleich in den Konfigurator steigen.
0: Ja, dann würde ich erstmal sagen, danke Kino. Äh, ja, tschüss nach Las Vegas. Ich glaube, die CS ist jetzt auch mehr oder weniger dann auch
1: vorbei, das heißt, ja, ja, wir fliegen morgen. Okay. Deswegen will ich auch schlafen, weil wir morgen ganz früh <lacht> aufstehen müssen, um unseren Flieger zu kriegen.
0: Alles klar, dann wünschen wir dir jetzt eine gute Nacht und sagen tschüss nach Las Vegas. Ciao. Ciao. Ja,
1: vielen Dank. Euch noch viel Spaß heute bei danke. eurem Tagwerk.
0: Oh. Ja, Kino hätte gerne ein autonomes Auto, ja, würde richtig. das gerne mitnehmen. Ähm, ja, und mit und hier fahren. ist immer
3: schwierig von den USA aus, mit viel Arbeit <lacht> verbunden irgendwie. Mhm. Aber dieses Jahr soll es äh, eins geben, zumindest total autonom. Es wäre dann, glaube ich, ein Audi A8, den er sich da kaufen müsste. Da könnte er zumindest ein bisschen über die Autobahn rollern, im okay. Stau allerdings nur.
0: Okay Sven, das war nämlich eigentlich ich schon meine erste Frage. Das mhm. heißt, äh, also meine Frage wäre gewesen, Wann könnte denn kino überhaupt damit rechnen, mit so einem autonomen Auto
3: in Deutschland fahren zu dürfen? Ja genau, also es ist halt so äh, regulatorisch, der Gesetzgeber hat da einiges geändert, bis äh, vor kurzem wäre das noch gar nicht möglich gewesen, weil im Prinzip äh, immer es äh, vom Gesetz her notwendig war, dass der Fahrer jederzeit die Kontrolle über das Fahrzeug hat. Ähm, da, das ist der Grund, weshalb so Assistenzsysteme, die es halt schon auch gab ja. durchaus, dann immer nach ein paar Sekunden gesagt haben, hier piep piep piep, jetzt musst du wieder ans Lenkrad. Das wurde aber geändert und äh, halt jetzt 2018 kommen halt die ersten Fahrzeuge raus, die so begrenzte Assistenzfunktionen haben, äh, Pilotfunktionen, also wirklich von alleine fahren, wo ich dann auch wirklich mal die Hände in den Schoß legen kann. Ich muss trotzdem äh, äh, qua Gesetz äh, immer noch in der Lage sein, in einer bestimmten Zeit wieder die Kontrolle zu übernehmen, aber ich muss halt nicht immer die Hände am Lenkrad haben und nach draußen starren. Also im Prinzip sollte das halt jetzt möglich sein, ist halt aber wahrscheinlich noch nicht so die, die preisliche Liga, was man sich so <lacht> vorstellt. Und ist auch noch nicht elektrisch, also das sind Tatsächlich noch okay. Verbrennungsmotoren, die da drin sind.
0: Und wir reden da unter anderem über den Audi, den du genau, schon mal gefahren genau, hast, yeah. auch in der CT, genau. hatten wir das, ich glaube auch in der, äh, bei CT Uplink haben wir es, glaube ich, auch besprochen. Genau. Ähm, Gibt es denn? Auch wenn, gibt's denn, ist, das in, ist das in anderen Ländern schon weiter, also wenn wir zum Beispiel nach Las Vegas gucken, können da die Hersteller schon weiter denken
3: oder ist das eigentlich noch überall so ein, so ein Neuland? Nee, also ich würde mal meinen, die sind da alle relativ gleich auf. Das ist schon so die Speerspitze der technischen Entwicklung. Und das kann man sich ja auch leicht, leicht vorstellen, weil, weil die Fragen, die da über, über die Computersteuerung gelöst werden müssen, sind ja durchaus dann überlebensrelevant. Also wenn man in so einem Fahrzeug unterwegs ist, da mit 100 km/h, da muss schon einiges stimmen und da kann man nicht sagen, ach, jetzt machen wir mal Reboot oder gucken wir mal, was passiert. Und im Prinzip sind die alle relativ dicht beieinander gleich auf. Und dann ist immer so ein bisschen die Frage, wer traut sich da mehr oder weniger? Die Deutschen sind da natürlich eher so ein bisschen konservativer und, und da steht die Sicherheit ganz oben. Und andere Unternehmen, die gehen dann halt auch mal ein bisschen strammer nach vorne, wie ein Tesla zum Beispiel, die sich dann halt aber durchaus auch mit ihrem pilotierten Fahren dann halt mal ein, ein blaues Auge geholt haben und dann halt doch wieder eine kleine Rolle rückwärts. Aber ich glaube, im, im, im Kern sind die da alle relativ dicht beieinander. Das ist ja auch gar nicht so, dass diese Technologien nur bei den bei bei einem Hersteller oder so entwickelt werden, sondern das sind ja eben eben auch ganze Teams, die zusammenarbeiten und auch in ganz anderen Ecken, wie zum Beispiel Nvidia, die halt dann die Chips liefern und auch eine Steuereinheit fürs Fahrzeug und auch da wird an solchen Konzepten gearbeitet. Ob das überhaupt mal aufgeht, also so richtig vollautomatisch, ne, das ist, ist immer noch so die große Frage, also ob man diese Roboter-Taxis ähm, überhaupt hinbekommt, weil das liegt nämlich genau an dieser Geschichte, was Kino gesagt hat, künstliche Intelligenz, das ist, ist ein Trend Thema, auch irgendwo ein Hype-Thema, das wird immer so nach vorne gestellt, mhm. aber ob, ob die KI diese, diese hohen Erwartungen dann überhaupt erfüllen kann, da, da müssen wir wirklich erstmal gucken, weil bisher so richtig, was wirklich funktioniert, das ist schon sehr begrenzt, das ist zwar äußerst faszinierend, aber im Prinzip ähm, tummeln sich diese KI-Algorithmen dann da doch auf einem sehr kleinen Feld äh, und lösen nur sehr begrenzte Aufgaben momentan. Jetzt ist die Autobranche eben auch auf
0: der CS und stellt neue Produkte, aber auch so ein bisschen so, wie, wie man sich vielleicht die Zukunft auch vorstellt, vor. Hast du da aus der Ferne Sachen gesehen, die für dich oder für die, für die Branche interessant sind? Also zum einen wirklich auch KI,
3: autonomisiertes Fahren, aber auch vielleicht andere Dinge rund. Um's Auto. Ja, dieses große Thema Sprachsteuerung, das spielt natürlich auch bei den Autos eine Rolle. In, in, in dem Punkt ist es jetzt aber auch tatsächlich mal, würde ich mal ein bisschen Konsumentengetrieben. Das heißt, alle haben letztes Jahr gesehen, dass Amazon diese ganzen Echo-Lautsprecher wie geschnitten Brot verkauft hat. Und äh, hat da also auch die, die anderen so ein bisschen blöd aussehen lassen, also sowohl Google, obwohl die eigentlich äh, das Zeug schon ewig eigentlich an Bord hatten und wahrscheinlich sogar noch eine bessere KI dahinter haben, ähm, als auch so Lautsprecherhersteller wie Sonos, die, die halt plötzlich da auch nur noch die Rücklichter gesehen mhm. haben. Die Leute finden das geil, die finden das toll. Und, äh, und da das aber zur Klarstellung, dann heißt Sprachsteuerung vor allem,
0: mach die Musik lauter oder ähm, lies mir irgendwie die Nachrichten vor und nicht äh park jetzt das Auto ein oder
3: äh, blink mal links. Ja, das ist erstmal eben die, dieses Erkennen von Sprache und dann aber eigentlich natürlich das, auch da die Idee, Sprache sinnvoll verarbeiten zu können. Das ist mhm. ja immer so ist ja so zweierlei ne? Und das ist ja auch das, wo dann durchaus auch diese, die, die, die man im, im täglichen Alltag mit Alexa dann durchaus auch mal Frust-Erfahrungen hat, weil man manchmal halt <lacht> denkt, das Ding ist dumm wie Brot. Also so richtig, richtig schlau ist irgendwie anders. Ich, ich sage immer, es ist ein dementer Butler, weil viele Sachen sagt man zweimal oder dreimal <lacht> und man Mal macht man auch nur Ach mache ich selber das Licht ja. an oder so. Ne? So bleibt man da stehen in deiner Ecke, ist schon gut. Aber ist ja im Auto so. echt ein Problem. Ja, ne? im Auto, also eigentlich sind diese Systeme natürlich im Auto perfekt. Das ist eigentlich ja genau das, was man haben will. Ne? Also zumindest solange man noch selber fährt. Also wenn wir jetzt hochautomatisiert fahren würden, da kann man natürlich wieder sagen, ist man ja froh über alles, was man machen kann. Ne? Aber so wie es momentan ist, ist das eigentlich die Idealsituation, dass ich halt irgendwie mit meiner Aufmerksamkeit beim Verkehrsgeschehen bleibe und wirklich per Sprache steuere. Und nicht wie jetzt ein Tesla die, die machen irgendwie, da hast du fast einen, einen ganzen Fernseher irgendwie dann in der Mittelkonsole und du musst ja immer gucken und du musst dich immer orientieren ne? und eigentlich ist das natürlich auch Quatsch und lenkt halt ab. Also eigentlich ist das perfekt und deshalb macht das im, im Auto auch durchaus Sinn. Viele Hersteller haben, haben deshalb schon Kooperationen angekündigt, auch mit Amazon, das war dann das Einfachste sozusagen. Ne? Die Amazon lizenziert ja auch diese Voice Services quasi an, an, an Dritthersteller, das ist dann auch nicht besonders schwierig, das zu integrieren. Mercedes hat jetzt was vorgestellt, die haben halt eine eigene Lösung, weil die wahrscheinlich aber auch wollen, dass sie das komplett im, im Griff haben. Ähm, Nuance steckt dahinter, die machen auch so Spracherkennung ähm, wie Dragon Naturally Speaking, mhm. also eigentlich auch so Diktiersoftware. So eigentlich der größte Player genau, da. Genau, ja. Und das heißt, dass da kann man von ausgehen, dass die Spracherkennungsseite, das hat man heutzutage eigentlich schon sehr, sehr gut im Griff und, mhm. und das Ziel von den Herstellern ist da, dass es halt auch natürlich sprachlich ist, also dass man wegkommt von diesen äh, Voice Commands, wo, man, wo ich immer lernen muss, was muss ich denn in welcher Reihenfolge sagen, Alexa, mache Licht, äh, Küche 90 Prozent oder muss ich es doch anders sagen, hin zur natürlichen Sprache, dass ich einfach sagen kann, hier, mach mal das Licht an. Oder noch was mit Verstehen, nämlich wenn ich sage, mir ist kalt, dass dann die Heizung angemacht wird oder so. Ne? Also das, was eben an Intelligenz, was einem Menschen sehr, sehr wenig Probleme bereiten würde, intelligente Sachen äh, da, dort wirklich zu machen, ist halt für die KI momentan noch äh, kaum lösbar.
0: Aber das ist auch recht spannend, was du gerade ähm, erzählst. Ich glaube, also dieses ganze Sprachsteuerungsthema für, für, äh, für Multimedia zum Beispiel, oder mhm. so, das gibt ja eigentlich schon länger und da gab es mhm. ja schon immer wieder äh, Ford oder so, hat da glaube ich auch schon recht früh Sachen gemacht. Ähm, jetzt, habe ich aber das Gefühl, vielleicht haben die Autohersteller auch das Problem, die Leute gewöhnen sich jetzt halt an ihre Sprachassistent zu Hause und die sagen dann halt, ich will aber Alexa haben. Ja, oder so sieht ich das auch. Ja. ja, ja, es gibt, auch, gibt auch zig
3: Projekte im, im, im Internet irgendwie, da werden wir auch nochmal einen Artikel zu machen. Die Leute, eben, die nehmen sich einfach so einen kleinen Echo Dot irgendwie, kümmern sich um die Stromversorgung und noch irgendwie einen Hotspot mhm. hinten ins Auto und dann mhm. wird halt mit Alexa gequatscht. Das ist das, was ich meine. Also an dem Punkt habe ich wirklich mal das Gefühl, dass es jetzt nicht industriegetrieben ja. ist, das haben wir ja auch oft so Trends, ne? sondern was diese. Alexa-Geschichte angeht, das ist, ist echt so ein bisschen von, von, ja. von den Kunden, ne? von unseren Lesern, Zusehern, Zuschauern äh, getrieben. Das heißt, das ist einfach ein total geiles Spielzeug, was die da gebastelt haben und auch für einen Hammerpreis, muss man auch mal sagen, weil dieser Echo Dot ja fast nichts kostet dann auch und man hat echt erstmal das Gefühl, man hat da was unglaublich Intelligentes. Wie gesagt, ich hab, wenn man so ein Vierteljahr, ein halbes Jahr hat, irgendwie habe ich immer so den Eindruck, es ist auch so ein bisschen der Lack ab und viele Leute ranzen ihre Alexa doch inzwischen auch ziemlich an. <lacht> man hört das in immer in einem Wake-up-Wort, wenn es immer, Alexa!
0: Ich habe ich hab zwei Bekannte, die bei unterschiedlichen ähm, Automobilherstellern arbeiten. Mhm. Und äh, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber bei beiden merke ich so richtig, wie in den letzten, im letzten Jahr so dieses, ähm, wir bauen Autos, weg von wir bauen Autos, sondern äh, wir sind ja Mobilitätsunternehmen. So Also das wird wirklich eingeimpft bis in den letzten Mitarbeiter. Wir, äh, das, wir, wir müssen unsere Marke auch verändern, wir müssen unsere Branche irgendwie, also da das scheinen einige Hersteller äh, wirklich zu sagen, hey, wir müssen perspektivisch weg vom Auto. Ist das auch was, was man, das würde ich mir jetzt vorstellen, dass man das auf so einer Messe dann auch wahrnimmt, dass sie ja, eben nicht nur Teil. das Auto da haben, ja, sondern klar. eben
3: die Konzepte drumherum. Das ist eben so, so der Grund, weshalb so ein Toyota da, die, die haben so ein Konzept vorgestellt, im Prinzip wie so eine hieß lustigerweise E-Palette, wenn man es auf Deutsch spricht und viel hübscher sah es auch nicht aus, ohne jetzt jemandem nahtreten zu wollen. Ein, eigentlich so ein Container auf Rädern, der halt hochautomatisiert durch die Gegend fährt und die Idee dahinter ist natürlich, dass der halt irgendwie sowohl Personen befördern kann, als auch auch Waren, wenn er nichts zu tun hat, zum Beispiel dann nachts, ne, wenn keine Leute mehr befördert werden müssen, kann man damit natürlich auch Pakete durch die Gegend schieben. Ähm die Hersteller sind auf solche Szenarien, sage ich jetzt mal, vorbereitet. Und es und gibt auch sehr, sehr fundierte Studien dazu, ähm, die aber im Prinzip alle immer sagen, ne, wenn dieses hochautomatisierte Roboter-Taxi, wenn das möglich ist, dann wird Folgendes passieren. Und äh, wenn man die Hürde mal genommen hat, also wenn man davon ausgeht, und manche sind da sehr optimistisch, also es gibt auch hier eben Tesla-Chef Musk, der sagt halt irgendwie, ich glaube schon letztes Jahr, Ende letzten Jahres, der macht das immer so also sehr genau, der sagt dann immer <lacht> Februar, 2012, um 16 Uhr wird das und das passieren. Und der hat gesagt, ne, dass, das ist möglich, das heißt, die fahren dann halt äh, komplett autonom durch die Gegend. Ähm, dann gibt es wirklich sehr belastbare Szenarien, dass dann das ganze Geschäftsmodell zusammenbricht. Aus dem einfachen Grunde, weil, weil mit, mit den automatisierten Roboterflotten Mobilität halt so billig wird, dass es sich nicht mehr lohnt, selber ein Auto mhm. halt zu haben. Das ist auch der Grund, weshalb hier in Hannover bei uns diese Moja-Dinger rumgondeln von, von VW- da sind zwar noch Fahrer drin, aber die Idee dahinter ist halt, die, die testen alle schon, wie sieht es denn aus, wenn ich eben Mobilitätsdienstleister werde und halt vielleicht als VW eben gar nicht mehr Fahrzeuge an Einzelkunden verkaufe, sondern halt so ein Netzwerk aufbaue und Kunden bewege. Und dann habe ich als Hersteller immer noch den Vorteil, dass ich mir selber halt immer noch das geilste Roboter-Taxi bauen kann und die, die ich verkaufe, naja Gott, die sind dann, weiß nicht, ob die langsamer sind oder rechts und links mal anecken oder so, aber da kann ich dann immer noch differenzieren, ne? aber das heißt, die sind auf solche Szenarien eben auf, auf so krasse Wechsel im, im Geschäftskonzept zumindest ja. vorbereitet. Aber
0: es ist ja interessant. Also, also, Moja, das ist quasi wie so ein Genau, Moya. Ja, Über, ne, nicht Überdienst, ist eigentlich falsch. Also, ein, ein, ein Taxi-Service, aber von. Von genau, VW von selber und wo aber vielleicht schon so der Blick auf eher auch das autonome Fahren. Das ist schon klar, dass das steckt momentan dahinter. natürlich noch mit Fahrern. Momentan
3: muss das mit Fahrern gemacht werden. Das ja. heißt, da sitzen Fahrer drin, die fahren hier momentan halt streng nach Navi. Das heißt, die fahren eigentlich den ganzen Tag einen Strich hinterher, haben also auch keine Freiheitsgrade, die dürfen also auch nicht anhalten oder so, sind halt einfach nur gehalten, halt auf dieses System zu schauen und das sagt ihnen dann, jetzt hältst du an, jetzt fährst du weiter. Und die Idee dahinter ist natürlich so ein, ja, einfach eine Flotte von 200 von diesen Dingern halt in der Stadt rumzuhaben und okay. wenn, wenn es die Fahrzeuge gäbe und wenn die alleine fahren würden, dann würde sich das verdammt schnell rechnen einfach, weil man ja. Und das
0: ist aber jetzt interessant. Also du sagst quasi, wenn VW in Zukunft keine oder wer auch immer keine Autos mehr verkauft, weil der Privatnutzer gar keins mehr hat, dann muss quasi VW aber die Dienstleistung quasi ähm, Länger, eigentlich die, verkaufen. Aber glaubst du, die haben da überhaupt eine Chance? Ich meine, Uber und ähm, so viele, also es gibt auch andere Konzepte, die äh, machen das ja eigentlich schon vor. Und da, also mir fällt es immer schwerer vorstellbar, dass da jetzt die Automobilbranche da mal eben den Rang abläuft. Wobei die natürlich immer noch die Hardware quasi produzieren. So, die haben die Hardware
3: in der Hand. Das ist natürlich ein Joker, den sie haben. Deshalb sagte ich, dann kann ich ja anderen Leuten vielleicht okay. ein bisschen anderes Taxi verkaufen. Und zum anderen haben sie natürlich auch noch immer eine relativ gut gefüllte Kriegskasse. Ne? Also das heißt, die, die können da schon richtig reingehen, können im Zweifelsfall sicherlich auch irgendwelche Geschichten durch Übernahmen regeln, ne? dass man halt einfach auch so, ein, so einen Dienst mal, mal aufkauft. Auf jeden Fall nehmen sie dieses Szenario so ernst, dass sie halt sich bemüßigt fühlen, halt eben auch zumindest dort eigene Services an den Start zu bringen und damit halt irgendwie zu, zu experimentieren. Ich kann mir auch vorstellen, dass das dass, dass alles wieder ein bisschen ruhiger wird. Also, ich bin, bin gespannt mit den eben gerade mit diesem Hochautomatisierten, weil jedes Mal, wenn ich in so einem Ding drin bin, bin ich immer wieder so hin und her gerissen, irgendwie, na, ob das überhaupt klappen kann, weil so Straßenverkehr ist so unglaublich komplex. Und die, die es, sind, es gibt so viel Feldstrecke, vielleicht ist es aber auch doch möglich, einfach weil noch so viele Menschen auf der Straße sind, die so viel Rücksicht nehmen auf diese armen Roboterautos, dass es dann doch wieder klappt. Das muss man auch mal sehen, wie die Leute darauf überhaupt reagieren, wenn da so eine Kiste durch die Gegend rollert.
0: Das ist auch ganz interessant. Kino hat ja noch gesagt, oh, er ist total begeistert, er saß <lacht> im autonomen Auto und wird sich am liebsten als mitnehmen. Und du bist schon eine Stufe weiter, du sagst, wenn diese, und vielleicht ist die Branche auch noch fünf. momentan in dieser Begeisterung, <lacht> ähm, so dieses, aber was geht eigentlich wirklich und was ist wirklich realistisch und schaffen, also das, das fand ich auch eine interessante Fragestellung, die, glaube ich, viel zu selten gerade gestellt wird, weil alle sagen, ja, in ein paar Jahren, da dann ist das so. Die Fragestellung ist natürlich trotzdem, also vielleicht wird es hundertprozentig irgendwann sein, aber die Frage ist, schaffen wir das in den, nächsten, in den nächsten Jahren wirklich, KI so gut zu machen, den Straßenverkehr auch irgendwie neu zu ordnen, wird da auch äh, nötig sein, um das wirklich zu leisten oder sagen wir vielleicht auch in 10, 20 Jahren, ja, das war ein tolles Halbthema, aber ähm, es sitzt immer noch eigentlich, bis auf einer speziellen LKW-Spur
3: überall noch ein Mensch drin. Also man weiß, dass man sowas heute, du würdest es hinbekommen, wenn du quasi wie in so einer städte bist. Es gibt auch solche Beispiele, glaube ich, Saudi-Arabien haben die nicht auch irgendwie so eine Siedlung irgendwo hingeklatscht. Ne? Du sagst irgendwie, ne? vernetzte Straßen, also Datenverbindung überall, mhm. äh, Sensorik, also wenn man das von scratch aufbaut und wenn da auch nur solche Fahrdinger sind, dann ist mhm. das heutzutage kein Problem mehr. Ne? Aber eben mit so vielen Menschen auf der Straße, der Verkehrsdichte, wie wir sie haben, mit diesen ganzen Unwägbarkeiten was, was Wetter. Ne? Also da sind so viele Sachen, die nicht klappen können einfach. Und am Ende, so ein hochautomatisiertes Fahrzeug arbeitet immer mit diesem unschönen Wort der Hypothese, die Fahrbahnhypothese. Das hat sich mir so eingebrannt. Das heißt, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dort eine Straße ist und wenn dann Sensorinformationen fehlen und dann wird es irgendwann dünner und dann, wenn man, solange man noch äh, quasi so einen Diagnosemonitor dran hat an diesen Testautos, dann sieht man halt auch quasi so ungefähr, wie die Wahrscheinlichkeit sinkt und, Irgendwann sagt das Ding irgendwie, also ich sehe hier keine Straße mehr oder so. Ne? Also das ist schon, ist schon irrwitzig, was da geleistet werden muss. Ne? Und man verliert das immer wahrscheinlich, wenn, man, wenn, wenn's, wenn das Auto fertig ist und das sieht alles so schön aus und es fährt erstmal schön, denkt man wahrscheinlich auch. Ist ja wie scary, ne? da bewegt sich das Lenkrad und ist irgendwie auch cool und witzig, aber es ist echt viel, was da gemacht werden muss. Gut, da sind wir gespannt. Einiges gibt es auf der CS
0: zu sehen da, dazu schon, aber ähm, auch äh, noch nicht so, dass wir äh, übermorgen alle uns... Ne?
3: Er hat ja jetzt nicht ja. gesagt, womit er unterwegs war. Stimmt, genau. da hätten wir noch mal fragen ja. können, was gefahren
0: ähm, ist. Es äh, ist noch nicht so, dass wir alle übermorgen mit einem autonomen
3: Fahrzeug fahren. und man muss immer noch gucken, ob ein Techniker im Kofferraum sitzt. Das ist <lacht> ja Vegas. <lacht>
0: Ja. ja, dann danke Sven. Das, ja, bitte, ähm, das war jetzt schon mal ein ganz guter Einblick. Wir haben jetzt noch ein Heftthema, weil wir mhm. auch sagen, äh, genau, wir wollten jetzt nicht nur von der SIS. und ich finde auch mit eins der spannendsten im Heft, dass äh, mir auch schon so ein bisschen aufgefallen war, dass das Thema so aufkommt und zwar Krypto-mining auf Webseiten, mhm. Ronald. Da gab es äh, einen Artikel dazu von Olivia, die ist gerade auch im Specter und Meltdown Schreibstress, weil wir das ins Heft noch ganz viel bringen wollen. Aber du kennst dich mit dem Thema auch ganz gut aus. Ähm, erklär doch mal, was das genau ist und warum das uns interessieren sollte.
2: Ja, das ist so ein neuer, großer Trend bei Cyberkriminellen. Also es ist nicht immer eindeutig kriminell, aber es geht schon häufig in die Richtung. Also Es nennt sich Krypto-Jacking und es geht dabei darum, ähm, Rechenleistung von Webseitenbesuchern abzuzwacken. Ähm, diese Rechenleistung wird genutzt, um eben Kryptowährungen zu meinen. Ähm, das sind spezielle Währungen, die man eben noch sehr gut auf CPUs schürfen kann. Das geht ja mit Bitcoins zum Beispiel nicht mehr so gut. Und ähm, ja, die Idee ist, man nimmt einfach diese Rechenleistung von sehr vielen Leuten und die ist ja quasi gratis und guckt dann, was dabei rumkommt. Und das scheint sich richtig zu lohnen, weil gerade jetzt Ende vergangenen Jahres, Ende 2017, ähm, wurde dieser Code über zehntausende Webseiten verteilt. Also zum Teil über Anzeigen, Werbeanzeigen, zum Teil über gehackte Seiten. Und ähm, das ist dann einfach ein gewaltiger Mining Pool, weil das sind dann auch prominente Seiten, das sind auch Pornoseiten, ähm, wo dann zum Beispiel so ein Pop-Under kommt, das man gar nicht äh, sieht. Und das dann auch noch geöffnet ist, wenn man die Webseite schon verlassen hat. Und der Rechner schürft dann fleißig weiter. Ähm, ja, und die versuchen jetzt nicht mehr nur eben Schadsoftware zu verbreiten, was ja durchaus komplexer ist, äh, erstmal so ein Programm auf den Rechner zu bringen. Mhm. Weil das läuft komplett in JavaScript, im Browser. Und ähm, da kann man ja inzwischen auch richtig was machen auf der, auf der CPU. Ähm, und ja, das äh, ist noch eine gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und das wird jetzt auch eingesetzt.
0: Jetzt hast du gleich angefangen mit, ähm, da, ähm, dass das äh, der neue Trend so auch in der, ja, der Cyberkriminalität letztendlich ist. Ähm, meine erste Begegnung damit war aber, ja, also nicht so unbedingt direkt kriminell, denn ich habe äh, das zum ersten Mal erfahren bei, äh, gut, Pirate Bay. Kann man jetzt natürlich <lacht> auch drüber streiten, aber ähm, dass Pirate Bay das eingesetzt hat. Äh, da war das Problem vor allem, dass sie es mal so als Test ausprobiert haben, ohne die Nutzer zu benachrichtigen. Das ist sicherlich ein Problem. Aber an der Stelle war ja trotzdem so ein bisschen die Idee dahinter, ich könnte als Webseitenbetreiber sowas durchaus auch legal einsetzen und der größte äh, oder äh, der, der, der Anbieter, der das dort war, CoinHive äh, hießen die glaube ich. Ähm, die haben auch durchaus auf ihrer Webseite gesagt, ja, ja, das ist ein tolles Geschäftsmodell für Webseitenbetreiber. Ihr könnt quasi sagen, statt Werbung anzuzeigen, gibt uns doch bitte ein bisschen CPU zum Minen. Ähm, jetzt bei dir klang es aber schon sehr in die Richtung äh, kriminell. Also würdest du sagen, dieses Geschäftsmodell ist eigentlich eher so ein bisschen vorgeschoben oder könnte man das nicht durchaus auch so benutzen? Also könnte man das nicht auch einfach legal, könnten wir nicht sagen, heise online, super, stellen wir um auf Crypto Mining?
2: Es ist ähm, ein schwieriges Thema. Einerseits kannst du natürlich deinen äh, Besucher um Erlaubnis fragen, ob er eben eine etwas CPU-Leistung abzwacken möchte. In der Regel macht er ja auch nichts weiter. Der Rechner ist ja nicht ausgelastet, während man surft. Also es bietet sich ja durchaus an, kostet ein bisschen Strom, aber dafür ähm, zum Beispiel wäre die Alternative eben, Werbefrei zu surfen. Ne? Also ich gebe ein bisschen Rechenleistung mhm. ab, habe aber dafür keine Werbung auf meiner Seite. Ähm, also das äh, ist, denke ich mal, eine Entscheidung, die würde vielen Leuten leicht fallen, weil sie haben inzwischen eben einfach dicke mhm. CPUs, die sich langweilen und Werbung nervt. Werbung ähm, ähm, sorgt dafür, dass du dass du ständig scrollen musst, dass dir Sachen entgegenspringen, mhm. dass sich Sachen bewegen und so weiter. Also ich kann mir das durchaus als Alternative als alternative Einnahmequelle vorstellen für Webseiten. Allerdings sollte man dann tatsächlich den Schritt wählen und ähm, die Besucher fragen. Es sorgt dann in diesem Fall. Ja, <lacht>
0: Ja, ja klar, weil also das Beispiel war ja auch mit dem, also ich, ich erinnere mich daran, weil ich auch darüber geschrieben hatte, bei Pirate Bay, ähm, da war es dann auch noch ungünstigerweise so, dass die CPUs wirklich sehr stark ausgelastet wurden und man es doch auch gemerkt hat tatsächlich. Ja. Das wäre auch die Frage, ja.
3: ist das mehr so dezent gemacht, also dass ich dann irgendwie 10% drauf habe, CPU-Leistung oder faucht der Lüfter dann die
2: ganze Zeit und... Ähm es ist hier in Anführungszeichen nur JavaScript-Code, aber auch der kann ja richtig CPU-Leistungen abzwacken. Ich habe das gestern mal auf meinem Bürorechner, der durchaus gut ausgestattet ist, ausprobiert und das waren mal eben so 25 Prozent. Das ist jetzt noch nicht die Welt, ne? also wahrscheinlich geht auch noch mehr. Aber man sieht schon, was da, was da drin ist. Also da ist nennenswert Rechenleistung, die man sich greifen kann.
0: Und du, du würdest aber sagen, trotz, also du, wenn man das so, wenn, man, wenn einem das im Netz begegnet, sind die Einsätze aber eher, ähm, eher ähm, so, dass du sagst, das ist nicht in Ordnung oder also da wird der Nutzer nicht benachrichtigt. Ich glaube, man braucht ja auch, es, kann, es reicht ja eigentlich nicht, wenn man es auf, auf seinem kleinen Blog oder so macht, das lohnt sich ja nicht, sondern man, man braucht ja auch irgendwie, man muss ja irgendwo auf eine große Seite auch kommen. Und da scheint ja auch so ein Angriffsvektor über Anzeigen äh, zu sein, dass man sich irgendwo da reinmogelt.
2: Ja, über Webseiten, also über Werbebanner kann man natürlich auch JavaScript-Code ausliefern. Ähm bei einigen Netzwerken, nicht bei allen Anzeigenetzwerken und ähm, auch darüber wurde schon massenweise dieser CoinHive-Code verteilt und zum großen Teil wurden die Leute eben nicht um Erlaubnis mhm. gefragt und äh, es ist eine ganz interessante Frage, ob das denn illegal ist, Rechenleistung abzuzwacken. Also man klaut ja nichts in dem Sinne, ja, man äh, ja. spielt auch keine Schadsoftware aus. Ähm, es gibt dazu eben noch kein Urteil. Also es ist wahrscheinlich eher so eine Gewissensfrage, ja. weil letztlich also der, dieser Coinhive-Code wird auch schon von einigen ähm, Antivirenherstellern als Schadcode zum Beispiel eingestuft, ja. weil er eben nicht voraussetzt, dass der Nutzer gefragt wird und weil er eben Dinge passieren, die der Nutzer unter Umständen nicht möchte. Und das geht ja so weit, dass es auch auf dem Smartphone funktioniert und ähm, dass die Rechenleistung ja durchaus noch etwas geringer als auf dem Desktop. Und ja. ja. Wenn dann da plötzlich dein Gerät heiß läuft und der Akku relativ schnell leer ist, du kannst es dir nicht erklären. Das ist natürlich ein ärgerliches Szenario für den Nutzer. Ich dachte
0: auch die ganze Zeit an Notebooks, also auch beim Notebook, wenn da die mhm. Prozessorlast da irgendwie bei, bei allein dadurch bei 25, 25 Prozent höher ist, dann wirst du das auch deutlich bei der Akkulaufzeit merken. Mhm. Kann man sich denn dagegen, also wie kriege ich das denn überhaupt raus, dass das passiert? Also unter Umständen, ich habe äh, zu Hause eine leistungsfähige CPU, die wird jetzt nicht voll ausgelastet, dann, merke, also, dann würde ich das jetzt wahrscheinlich erstmal gar nicht merken. Wie kann ich das mitkriegen und kann ich was dagegen tun?
2: Du kannst es zum Beispiel über den äh, Taskmanager sehen, wenn dann irgendwie ein Chrome-Prozess zum Beispiel plötzlich 25% oder mehr zieht, ähm, dauerhaft, das ist ja schon verdächtig für eine Webseite. Es ähm, sind ganz normale JavaScript, also die kannst du mit einem JavaScript-Blocker, sowas wie Adblock, kann das zum Beispiel blockieren oder auch ähm, NoScript. No ja. Oder du kannst natürlich JavaScript auch komplett deaktivieren mhm. ähm, mit allen Vor- und Nachteilen. Das sorgt dafür, dass du dann doch noch immer viel, viel Handarbeit hast, weil du eben manuell Skripte aktivieren musst, damit die Webseiten wie erwartet funktionieren. Ähm, im Zweifel ja, guckt man eben, dass dieses Skript der, im Adblocker mit drin ist. Ähm, bei Adblock, Adblock Plus ist das wie gesagt der Fall. Mhm. Ähm, ansonsten kann man es natürlich auch manuell hinzufügen und so ist man dann auf der sicheren Seite. Allerdings, wenn es sich dann tatsächlich mal als als gute Einnahmequelle herausstellen mhm. sollte für seriöse Webseiten, wie heise online, <lacht> hat man dann vielleicht ein echtes Problem.
0: Wir haben da auf jeden Fall nichts vor bisher, ja. Nein, aber was natürlich auch Problem sein könnte, ist wenn die ich meine, momentan scheint es da also CoinHive ist mir jetzt auch immer wieder begegnet, aber wenn es da jetzt äh, so lukrativ ist, wird es ja auch verschiedene Versionen, verschiedene JavaScript-Bibliotheken gehen, die dann in Einsatz kommen, dann wird es ja auch wieder schwieriger, da, wenn man die dann händisch äh, blacklistet oder so, dann äh, kommt, kriegt man ja vielleicht auch nicht äh, immer alle.
2: Ja. Genau, ähm, CoinHive hat ja einen leichten angekratztes Image bekommen, dadurch, dass es das eben so häufig äh, verteilt wurde, mhm. ohne die Leute zu fragen. Die haben dann ähm, ein zweites Projekt gestartet, Oft Mine, also autorisiertes äh, Mining, wo dann ähm, eben ein Dialog angezeigt wird. Und, ähm,
0: also wenn du das einbaust, dann kommt es immer automatisch, ein Pop-up oder irgendwas hier übrigens.
2: Ja. Und sie sagen auch auf der Projektseite, hier, da ist eben diese Abfrage, es gibt überhaupt keinen Grund, das zu blockieren. Mhm. Und das ist alles ganz seriös. Ähm, so haben sie jetzt eben versucht, das nochmal etwas positiver aufzuziehen und dieses Image loszuwerden. Ähm, was noch ganz interessant ist, dass ähm, also das Einbetten ist halt super easy, das sind ein paar Zeilen, mhm. in seinen HTML-Code rein äh, einfügen muss. Und ähm, der Anbieter nimmt so 30% Umsatzbeteiligung. Okay. Also, man, ähm, tatsächlich ähm, gibt es da. So, App
0: Store Prinzip, ne? Prinzip 30% ja. kriegt der Aber das heißt, äh, die, die, die ganze Prozedur des Minings äh, und, und das, das, das Einsammeln sozusagen und so, das läuft dann alles über den Anbieter, also über CoinHive und die geben dir dann irgendwie einen Check für die, was, was geschürft wurde bei denen sozusagen über deine Webseite. Genau. Und davon kriegst du aber nur 70%. Ja. Ja. Okay.
2: Ist tatsächlich super easy und. Ähm, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also, ob es ähm, dieses leicht äh, anrüchige Image äh, eben von Porno-Seiten etc. los ja. wird und von Pirate Bay und so weiter ähm, hin zu einem ja, seriösen äh, Finanzierungsmodell für Webseiten. Ähm, ja, es ist auch, auch die Frage, ob die Leute eben bereit sind, etwas ja. Rechenleistung abzuzwacken. Also, in der Regel läuft so ein Rechner ja irgendwie im Kreis und hat nichts Sinnvolles zu tun. Ja. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das für manche Nutzer attraktiv sein könnte.
0: Ja, gut, dann würde ich sagen, ähm, alles weitere, noch ein paar Details dazu, glaube ich, stehen, stehen im Artikel, ähm, wie das genau funktioniert. Äh, bin ich mal gespannt. Also ich habe auch so die, also meine, meine mein Vermutung wäre, dass das eher in die Richtung äh, interessantes Modell für anrüchige Webseiten, wo man halt, <lacht> wo, wo viele Nutzer haben aber ähm, wenig äh, Einnahmen, wo man sonst immer mit irgendwelchen Pop-Ups erschlagen wird, Ele äh, ja, Tauschbörsen, Video-Streaming-Seiten, wo man, also das finde ich auch ganz interessant, mhm. Video-Streaming-Seiten, wo man dann irgendwelche Filme gucken kann. Aber mal gucken, vielleicht ist es ja auch tatsächlich, also ich bin mir sicher, dass irgendeine Seite nochmal irgendwie auch sagen wird, hey, das ist jetzt unser Geschäftsmodell. Die Frage ist ja auch ein bisschen bei den volatilen ähm, Kryptowährungen, ähm, wie, wie schnell ist es dann vorbei, dass, es, dass man damit wirklich äh, gut Geld verdient. Ähm, momentan ist der Hype, glaube ich, recht groß. Klar, Bitcoin geht nicht mehr, weil ähm, da ist ähm, Schürfen einfach nicht mehr so richtig lukrativ. Aber momentan gibt es ja jede, jeden Tag gefühlt irgendwie fünf neue Kryptowährungen. Ähm, ja, mal, mal gucken. Also ich bin gespannt. Ich glaube, das Thema wird uns dieses Jahr nochmal begleiten, im, vor allem bei euch im Security-Thema-Ressort, äh, mhm. aber glaube ich. Gut. Dann würde ich sagen, äh, war es das für heute. Ähm, falls ihr noch irgendwie Sachen habt von der CES, wo ihr sagt, das sind die spannendsten, coolsten Sachen, die euch aufgefallen sind, dann schreibt uns das gerne. Entweder an uplink.ct.de oder natürlich auf YouTube oder auf heiseonline.ct.de in den Kommentaren. Denkt dran, macht bitte die äh, Umfrage mit. Äh, geht jetzt äh, rüber auf, äh, in eure, auf euer Smartphone oder euren Rechner und startet ct.de slash uplink-podcast, um unseren Kollegen ein bisschen beim Artikel schreiben zu helfen, welche Podcatcher benutzt ihr und warum und was, was fehlt euch da vielleicht auch. Genau. Und dann würde ich sagen, nächste Woche ganz viel Sicherheitslücken, Meltdown, Spectre, Diskussion in CT Uplink. Bis nächste
2: Woche. Tschüss. CD Ciao. Uplink.